2: Le decía que al, al final de la Segunda eh, Guerra Mundial, el mundo eh, se despertó con el horror de la destrucción que nunca había conocido, con 60 millones de muertos, eh, con una nueva forma de crimen, el exterminio industrial tal cual lo dice la palabra, el extermino industrial. Eh, no existía otra palabra y así se crea genocidio. En aquel momento Churchill, que era el primer eh, ministro británico, Winston Churchill, propuso fusilar sin juicio a los jerarcas nazis según eran capturados. Al final se impuso el derecho, abrieron procesos, que es el proceso de Nuremberg, y eh, en estos en esos trámites y, y procesos eh, fueron juzgados y condenados 24 dirigentes del régimen de Hitler. La magnitud fue enorme y vamos a ver qué fue esto tan grande, tan sangriento, tan doloroso, con tantas pérdidas de seres humanos eh, en aquellos campos de exterminio, los campos de concentración. Pedrito, me da mucho gusto saludarte. Vaya tema eh, tan fuerte, escalofriante que has seleccionado para el día de hoy, Pedro.
0: Eddie, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa una vez más. Igualmente. Sí, el, el tema de, de, de los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial es muy, muy extenso. Lo que acabas de platicar sí es, es una cosa brutal, lo que sucedió durante esta guerra larguísima de 1939 a 1945. Eh, Toda esta parte del holocausto, el asesinato de millones de judíos, el asesinato de gitanos, el asesinato de, de disidentes políticos, que está muy, muy documentado, además apoyado después y, y, y que además permanece en la memoria colectiva a través de libros, a través de películas, a través de una serie de... Pues de, de de información que existe hoy en día para que estas cosas no se olviden y sobre todo no se vuelvan a repetir definitivamente. Tristemente se han seguido repitiendo genocidios como por ejemplo el de Ruanda, algunos otro, de otros genocidios que ha habido por ahí, terribles también. Hoy, hablando, como dices, que es un tema muy extenso y nos da para varias para varias este, pláticas que podemos tener, eh, me quiero enfocar un poco, si en los crímenes de guerra, pero hay una parte oculta de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, de las que no se habla prácticamente porque ha permanecido oculto, y son los crímenes de guerra del lado de los aliados. Los crímenes de guerra del lado de los aliados han sido básicamente silenciados después de la Segunda Guerra Mundial. También fueron brutales, fueron de otra naturaleza, porque como bien dice, la industrialización de los crímenes de guerra por parte de Alemania son otra cosa. Pero no hay que olvidar también que del lado de los aliados, específicamente de la Unión Soviética, se cometieron crímenes terribles. ¿no? Eh, por otro lado, también Churchill, sin lugar a dudas fue el artífice de la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pues no fue tampoco este campeón de la justicia y de la democracia todo el tiempo. No, vamos a entrar en el tema ya y hay que hablar puntualmente, por ejemplo, de este, de este personaje Winston Churchill, un primer ministro que llega al poder en 1940, de hecho llega al poder en mayo de 1940, 10 de mayo, cuando se inicia la invasión a Alemania de Francia. Eh, en su desesperación, eh, porque empieza la invasión a Francia por parte de los alemanes, y esto es importante decirlo, él es el primero que ordena, por ejemplo, el ataque a una población civil, el, el primero que, que ordena el ataque a eh. Por, por aviones, el bombardeo de una población civil sin importancia estratégica. Esto hay que aclararlo a los que nos están escuchando. Durante la guerra sí se bombardean ciudades, si sí hay ataques a ciudades, desde luego, siempre y cuando estas ciudades permanezcan dentro de la, del frente de batalla o tengan acantonados acantonadas en sus, en sus instalaciones a tropas. Esto quiere decir que cualquier ciudad que esté dentro del frente de combate que tenga una importancia estratégica es susceptible de ser bombardeada. Si una ciudad se declara ciudad abierta, como fue, por ejemplo fue el caso de París en junio de 1940, cuando lo ocupan los alemanes, no la bombardean y no la destruyen. Entonces, los primeros en bombardear una ciudad, una población civil sin importancia estratégica fueron los ingleses. Es un, es, un, es un tema que después se va, va a quedar relegado al olvido porque pues mutuamente van a empezar los bombardeos brutales de Berlín, de Londres y de diferentes, de diferentes ciudades. Otro tema que también se pasa por alto es que entre 1942 y 1943 en la India británica se permitió una hambruna de tres que causó tres millones de muertos. 3 millones de indios muertos entre 1942 y 1943 porque los ingleses sacaban todos los recursos posibles de la India para apoyar a sus tropas en el norte de África y esto lo permitió abiertamente Churchill de hecho se aventaba una, algunas frases por ahí en contra sobre todo de Gandhi al que no aguantaba y decía si hay tanta hambre en la India ¿cómo es posible que el fakir rebelde de Gandhi no se haya muerto todavía? ¿no? y eso fue permitido por los ingleses eh, en favor de, del esfuerzo bélico que estaban llevando a cabo en el norte de África y en otros, y en otros lugares otra orden también poca conocida, poco conocida por Churchill, porque se tiende a ocultar estas cosas, ¿no? Y, y aquí también quiero detener, no es que hay un bando bueno y uno malo, los dos eran regulares, probablemente en muchos aspectos. Churchill dio la orden de a todos los pilotos alemanes durante la batalla de Inglaterra en 1940 que cayeran en paracaídas por haber sido derribados en el Canal de la Mancha, no se permitiera que fueran rescatados por buques de la Cruz Roja. Por lo tanto, los aviones británicos ametrallaban a los a los pilotos alemanes en el, en el, en el Canal de la Mancha y atacaban a los buques de la, de la Cruz Roja. Otro, para terminar con Churchill, hay muchos otros. ¿Por qué atacaban
2: más, pero, a los buques de la Cruz Roja? ¿Porque llevaban soldados que, enemigos?
0: No, para que no, no les permitieran recoger a los pilotos alemanes que caían en el en el Canal de la Mancha. Esto esto se sabe, son documentos sobre todo que han ido saliendo a la luz pública en los últimos años, ¿no? O un, uno de los crímenes de guerra, probablemente de los peores a los que se le puede culpar a Churchill, es el bombardeo de la ciudad de Dresde. En febrero de 1945, cuando la guerra estaba prácticamente terminada y ganada por los aliados, el bombardeo brutal de la ciudad de, de Dresde, no con bombas eh, rompedoras, que son las que destruyen cosas, sino con bombas incendiarias antecesoras del Napalm de Vietnam y después con bombas de fósforo para avivar los incendios, causaron 50 mil civiles muertos en una ciudad que no tenía ninguna importancia estratégica, es decir, no tenía fábricas eh, de armamento ni ningún tipo de, no estaba ni siquiera cerca del frente. Son son de los crímenes que así me saltan así a la vista primero. ¿Por, parte ¿Pero por qué? De ¿Por qué
2: esa ciudad? ¿Porque cuántos soldados tenían ahí los los, los eh, alemanes?
0: Dresde era una ciudad que estaba fuera del frente de batalla, no había soldados, de hecho era una ciudad hospital y era una ciudad santuario a la que se iban a refugiar muchísimos de los civiles que eran víctimas de otras ciudades, que sí eran susceptibles de ser bombardeadas porque contenían instalaciones militares. Pero el bombardeo de Dresde, el bombardeo de Hamburgo, por ejemplo, y no de las instalaciones portuarias de Hamburgo, sino tal cual de la ciudad, causaron entre estas dos, solo estos dos bombardeos, causaron cerca de 80.000 mil muertos, civiles todos ellos, ¿no? Eh, si nos vamos a la Unión Soviética, pues los tenemos crímenes de guerra para aventar, probablemente uno de los más sonados de ellos, que fue conocido ya durante la guerra, fue eh, cuando encontraron en 1943 en el bosque de Katín, lo que hoy es Bielorrusia, encontraron los cuerpos de 23 mil oficiales polacos asesinados por los soviéticos después de la invasión de la Unión Soviética a Polonia. Para los que se nos están oyendo, sabrán que en 1939 Alemania invade Polonia, uh -huh. el primero de septiembre, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, pero unas dos o tres semanas después, tres semanas después, para ser más específico, la Unión Soviética, por un pacto secreto que tiene con Alemania, también invade Polonia y ocupa la mitad la mitad oriental. Para suprimir cualquier tipo de resistencia, para suprimir cualquier tipo de movimiento en contra de la ocupación soviética de la parte oriental de Polonia, la cual hasta la hasta la disolución de la Unión Soviética conservaron, deciden eh, hacer una, pues una limpieza de todos las, los cuadros militares, de todos los cuadros de oficiales del ejército polaco, que podían ser los que hubieran ofrecido después una resistencia, una limpieza también de los intelectuales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, y entonces entre oficiales polacos y intelectuales, políticos, etcétera, se, 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 llegó a, se llegan a contar cerca de 22 mil asesinatos. Específicamente en Catín se encontraron 15 cuerpos de oficiales polacos asesinados con un tiro en la nuca. Eh, la, los alemanes cuando encuentran en 1943 estas, estas fosas comunes, llaman inmediatamente a la Cruz Roja, se documenta todo esto. Eh, de hecho, los soviéticos cometieron los asesinatos con pistolas alemanas para culpar a los alemanes en caso de que esto fuera ya. Hoy está perfectamente comprobado, reconocido por la Rusia, ya no la Unión Soviética, sino por la Rusia postsoviética, este asesinato brutal de la matanza, conocido como la matanza de Katyn, una cosa brutal. Cuando los alemanes en el juicio de Nuremberg mencionaban o intentaban comparar a Katyn con algunas cosas que ellos también cometieron en, en Rusia, pues inmediatamente se les contestaba, los que están en juicio son ustedes. Nunca se culpó absolutamente a nadie por los crímenes de Catín. Hay otro que es muy interesante, que es una orden dada por Stalin, que es la orden 0428, para los que son, nos están oyendo y quieren, se interesan en esto, pueden buscarlo en internet, la orden de Stalin, la 0428. Una orden por la cual Stalin eh, manda organizar grupos de TV, 20 y 30 soldados, soviéticos, soldados rusos uniformados como alemanes para que operaran detrás de las líneas alemanas, unos 60 kilómetros detrás de las líneas de Alemania, de los alemanes en Rusia, vestidos como alemanes para causar terror entre las poblaciones rurales, sobre todo en Ucrania. ¿Por qué en Ucrania? Porque los ucranianos recibieron como libertadores a los alemanes al inicio de la invasión. Lo recibieron como tales porque ellos al final del día no tenían un movimiento independentista Stalin, por supuesto, había suprimido de manera muy violenta, había provocado las hambrunas de principios de los 30, y entonces los, los ucranianos, pues no, no, no eran muy amigos de Stalin, ni Stalin de ellos. Y esto lo hacía Stalin para causar el terror entre estas poblaciones rurales, para obligarlos a unirse a los partisanos que estaban peleando detrás de las líneas contra los alemanes. Hay muchas fotos atribuidas a crímenes de guerra de los alemanes en las que son rusos vestidos como alemanes, asesinando campesinos. No importa si estos fueran judíos o no, lo que fueran, eran asesinados. De hecho, aunque se sabe de las actividades de los Einsatzgruppen que operaban en Ucrania, asesinando judíos en aldeas ucranianas, también se sabe que una buena proporción de estos asesinatos fueron causados por la orden de en la 0428. Ya cuando vamos avanzando hacia el final de la guerra, el, el, la Unión Soviética irrumpen los territorios alemanes en 1945, en Prusia Oriental, en Pomerania... Y ahí los crímenes de guerra también van a en un aumento terrible. Se calculan 3 millones de mujeres alemanas violadas por los soviéticos. Muchas de ellas no violadas uno o dos veces, sino hasta 50 veces. Muchas ¿Cómo llegaron crees? Sí, 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 esto, esto está perfectamente documentado. Muchas llegaron a, incluso al, al suicidio por no soportar todas estas cosas, ¿no? Abortos para no... No es este, para tener menos. Estos hijos, estos hijos que habían tenido... Eh, el despojo de, de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes para cobrarse las destrucciones que habían causado los alemanes desde luego en su país, desmontaron fábricas completas, plantas eléctricas completas, se robaron cientos de miles de patentes... No, o sea, fue un despojo completo el que realizaron.
2: Qué fuerte. Deja mira Noticias Tráfico y Clima, Pedro. Eh, hay, un, hay datos tan importantes como el de Ante pa Pavelic, eh, que era considerado el líder del movimiento fascista más cruel de la historia. Fíjate en su currículum, un millón de asesinatos o más. Un abogado que era de poca monta, que había hecho su carrera en el movimiento nacionalista croata, uh -huh. había sido elegido como diputado, y en el parlamento luchaba por la independencia de Croacia, y pues como no, no quería que... Eh, o sea, él, él luchaba porque no llegaría la, la invasión del país por parte de Hitler, eh, y más de una década después seguía con ese rollo, tuvo que ir de la dictadura del rey Alejandro I, con la llegada de Mussolini en 22, se refugió en el primer régimen fascista de la historia, y cuando llega el gobierno de Croacia toma tantos prisioneros, tantos prisioneros que eh, tuvieron que, que, o sea Tantos visionarios que los mató y logra un millón de muertes este hombre, ¿no? Eh, y luego muere tranquilamente en los años 50 en España. Continuó platicado, platicando con Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador, ya lo está escuchando, eh, especialista, iba a decir especializado, pero diría especialista en, 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 en reyes y, y, y emperadores de, de Europa. y situaciones que se manejaron en Europa, que en esta Europa moderna eh, del siglo XX, que estamos a nada, unos años de lo que fue el siglo XX, eh, bueno, eh, la Segunda Guerra Mundial marcó eh, terrible de un hito, como dicen, un hito en la historia, una cicatriz en la historia, eh, crímenes que... Eh, se fueron eh, conformando durante la Segunda Guerra eh, magnitud de crímenes que eran difíciles de imaginar como los de los campos de exterminio y los campos de concentración de eh, Enzasgruppen donde fusilaron a 100 a cientos de miles de personas eh, y luego los asesinatos de rehenes, las torturas, las leyes raciales, las atrocidades, pero por otro lado hay otros crímenes de guerra que normalmente no escuchamos que yo no sé eh, si yo hubiera estado en ese papel en ese momento y me tocara defender a la población que había sido atacada por los nazis, eh, ¿qué hubiera hecho yo cuando atacara o qué haría usted eh, si alguno de estos soldados se lo encontraba? ¿Lo iba a saludar? ¿Lo iba a defender? ¿Lo iba a guardar en su casa? ¿O eh, lo iba a matar? ¿Qué hubiera hecho usted si, si eh, la familia, su familia había sido asesinada? Eh, por estas, estos soldados que estaban entrenados para eso, entrenados y drogados, Pedro Fernández. Entonces, eran, eh, tenían cero compasión, no existía la, la compasión, ni si existía la tenían drogada. Eh, pero bueno, continúa
0: hablándonos de estos crímenes de guerra. Sí, hablando de las drogas en la guerra, que también nos da para un tema, eh, mucho se le ha achacado a los alemanes el uso de sustancias, de... de de sustancias este, que te aceleran mi metabolismo, ¿no? Ahora se me escapa el nombre de... O sea, utilizaban una sustancia que se llama Pervitin, de hecho, uh -huh. eh, anfetaminas. Pero, claro, sí lo usaban los alemanes, está comprobadísimo, pero no fuimos exclusivos de los alemanes. También los norteamericanos lo usaban en mayores dosis, además, y los ingleses. Los ¿Allá en, usaron, en, en esa guerra? En Europa, en la Segunda Guerra Mundial ya se uh -huh. utilizaban... este este tipo de drogas. Los alemanes las usaron en 1940. Los ingleses, si los alemanes usaban, me parece que 8 unidades por, por soldado. Los, los 8 o 12, ahorita no lo tengo aquí a la mano porque no era el tema. Los ingleses un poco más y los norteamericanos bastante más eran las dosis el... ¿Y qué hacía esta droga? Eran afetaminas, te podían mantener despierto durante mucho tiempo, como energía, como tenías que hacer largas marchas. No, no podías de repente, oye, pues mañana, mañana vamos a pelear porque hay que dormir. Entonces, para, para poder aguantar la fatiga de guerra, de, utilizaban este tipo de drogas, que en ese tiempo se utilizaban incluso en gotas para, la nariz, para las narices de los niños. Entonces, no es que fuera, no se supiera tanto como que se hace ahora. Pero volviendo a nuestros crímenes de guerra y el de Ante Antepaveli, que, 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 que mencionas, líder del movimiento Ustacha, eh, en Croacia. Sí, eso nos da también para un tema, la ocupación de Yugoslavia y la guerra civil en Yugoslavia. Tito y todos ellos nos da para un tema para una próxima sesión. Pero bueno, volviendo a los crímenes de guerra, no solamente son los soviéticos, no solamente lo que hablamos un poco de Churchill, también los crímenes de guerra, que esos tampoco nos los mencionan prácticamente nada en la historia, pero son los crímenes de guerra de los soldados norteamericanos, sobre todo norteamericanos, en menor medida franceses e ingleses después del desembarco día en junio de 1944. Los norteamericanos con este concepto con el que habían sido este pues bombardeado en, en cuanto a propaganda de la maldad del pueblo germano en su generalidad, porque no podemos hablar de una maldad completa de un país, desde luego que hay ciertos personajes mm. nefastos, eh, son los principales violadores de mujeres en Europa Occidental. Se calcula que los norteamericanos, eh, entre otras cosas que hacían, como, como por ejemplo asesinar a soldados alemanes que se rendían que esto fue muy, muy, muy recurrente, son los principales violadores de mujeres. De hecho, eh, en Francia, los soldados que más mujeres violaron no son los alemanes que estuvieron ocupando el país en 1944, son los alemanes los principales violadores de mujeres en Francia. La mayor cantidad de civiles muertos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial no son víctimas de los alemanes, son víctimas de los norteamericanos y de los ingleses, de los alemanes. ¿Por ¿Cómo? Por bombardeos indiscriminados a poblaciones francesas que tenían valor estratégico que había, desde luego, civiles franceses. Entonces, la mayor cantidad de civiles muertos en la guerra es causa en Francia, es causada por los aliados. Yo sé que esto parece una... Condición. Más que los...
2: Eh, de los exterminios de los campos de guerra, esos seis, siete millones de judíos y gitanos y otros... No, hablo,
0: hablo de víctimas francesas, de víctimas francesas. Ah, okay. no, de víctimas okay. francesas. Y cuando los los norteamericanos y los aliados en general desembarcan en, en Francia y en Alemania, pues sus soldados... no Lo que pasa es que nos imaginamos a los soldados americanos como si fueran Brad Pitt, o como estas películas como nos pintan a los norteamericanos como bonachones hasta medio inocentes que llevan la libertad. Y sí, son recibidos al principio como, no tanto como libertadores, sino que la presencia de americanos en cualquier pueblo francés, ahí serán libertadores, o en cualquier pueblo alemán, lo que representaba básicamente es el fin de la guerra. Pero inmediatamente se empiezan a comportar de una manera terrible, y esto está también claramente documentado, sobre todo últimamente han salido a la luz muchísimos, muchísimos testimonios y documentos parroquiales Alemania existían estos existen estos documentos en las parroquias de los pueblos en las que se calcula que al menos unas entre 300.000 mil y medio millón de mujeres alemanas fueron violadas por los norteamericanos eh, como como lo comentamos con la Unión Soviética y esto está perfectamente documentado no una o dos o tres veces sino en multiplicidad de veces no solamente mujeres que eran violadas sino niñas y hablo de mujeres adultas niñas ancianas en frente de sus familiares entonces, por los como, americanos. Por los norteamericanos. Nunca había oído eso. Nunca había oído eso. De hecho, te voy a mandar un link. Sí, sería importante terminemos.
2: dar esa, esas referencias, ¿no?
0: Se los voy a mandar, lo voy a mandar para que lo puedas subir de alguna manera. Hay uh -huh. unos programas muy interesantes en YouTube de, 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 de historiadores muy serios, como Anthony Bieber, por ejemplo, es historiador inglés, está todo claramente documentado. Es la cara que no nos gusta de la guerra, porque... De alguna manera pensamos que son como unos buenos, como unos malos, y pues hay unos que a lo mejor son un poco más malos, está claro, pero los otros pues tampoco son tan buenos.
2: ¿Pero no estás poniendo entonces que, que pobres eh, nazis eh, porque no, fueron los aquí, americanos aquí... Más, más malditos según esto que dices?
0: No, yo, yo creo que hay que ver las dos partes. Hay, o Hay crímenes brutales y terribles de guerra de los alemanes, pero al mismo tiempo hay crímenes terribles y brutales de guerra de los aliados. O sea, yo aquí no quiero rescatar a nadie ni quiero justificar a nadie. Simplemente es una cara que no vemos de la guerra, ¿no? Vemos únicamente una parte de la guerra y de los crímenes de uno cuando también hubo crímenes por el otro lado. Esa es la labor del historiador, ¿no? Ver las dos cosas y una cosa no justifica la otra y niega la otra. Y ahora que mencionas a los nazis, hay que ser muy claros en, en esta parte. Claro que hay un gobierno nazi, claro que están las SS y estos grupos brutales con estas ideas raciales francamente ridículas, y por otro lado está la generalidad del pueblo alemán, están los reclutas alemanes encuadrados ¿no? en, 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 en la Wehrmacht, en el ejército, que no tenían una ideología, no eran antisemitas, no eran simplemente estaban luchando una guerra, no uh -huh. una guerra que tiene sus raíces en la humillación de la Primera Guerra Mundial y que podemos llevarla hasta, hasta, hasta muy atrás. Insisto, no es justificar, es explicar la situación. Eh, otro, otro por ejemplo, un crimen de guerra importante que tampoco se comenta mucho de él y fue una cosa escandalosa. A veces vemos la película del Titanic y nos sorprendemos por los, me parece que son un, unos 1.200 ahogados en el Titanic. Bueno, la, el mayor desastre naval en la historia fue un barco alemán llamado el Guslov que transportaba cerca de 11.000 civiles y heridos por el Báltico, y fue torpedeado en 1945, muriendo ahogadas 9.500 personas. No era un barco de guerra, era un barco con refugiados, y era un barco con heridos. ¿Y, bueno, ¿y qué, ¿y qué traía el barco de guerra? Heridos y refugiados. 9.500 mueren ahogados en el Báltico. ¿De, de qué país? Es, alemán, y... es un barco alemán. Y es, Herid, es, es, sí, es, es... pero
2: heridos y refugiados alemanes. Alemanes,
0: que son sacados de curso Oriental por el Báltico y son torpedeados, torpedeados por un submarino soviético.
2: ¿Un, ¿Un submarino soviético?
0: Soviético, un submarino mm -hmm.
2: soviético. Bueno, eh, soviéticos y, soviético. y, y alemanes nos para, para, traían una bronca. Un son, traían una para tocar la guerra. Sí, soviéticos eran
0: una bronca casada con los alemanes. No, bueno, completamente, sí, nos la traían casada mm -hmm. desde mucho tiempo atrás en un, en un pleito casado entre Stalin y Hitler, ¿no? A ver quién iba, quién iba a sobrevivir.
2: Ese es otro tema. Querido Pedro, no, se nos acaba el tiempo. Yo sé que el público está sorprendido con todo esto que estás contando, pero pues ni modo, el tiempo es el tiempo, Pedrito. Eh, ¿Dónde te leemos? ¿Dónde seguimos? Si hay que continuar con este tema. Mm -hmm.
0: Este, Me pueden buscar en el Twitter, soy Pedro, guión bajo historia. Tengo una página en Facebook que se llama Detrás de la Historia. Ahora mismo te mando el link de estos crímenes por de... Favor, guerra. Por favor, por y, favor. Y de hecho en mi Twitter lo voy a poner por ahí por si alguien me está siguiendo para que también lo pueda buscar. Todo, todo, todo lo que le estoy diciendo está claramente documentado. Odio hacer lo contrario. Entonces... Claro, es, eh, no, debe ser profesional. Tienes de ser. Que la,
2: bibliogra la bibliografía de, ser. de todo esto. Exactamente. Oye, Pedro, ¿y ya cuántos seguidores tienes? Yo creo que ando sobre, hijo, ya ni sé. 3800, ¿Cinco, seis?
0: 3,800, 3,900. Ah, ya creciste, Pedro. Sí, ¿y ¿qué te pasa? Sí. Ajá.
2: Muy bien, Pedro. Te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor. Y te mando te... un abrazo de regreso. Gracias, Pedro Fernández, historiador, reyes y emperadores de Europa. Tremendo, bajaste con escalofrío. Acabo de sacar un pescado al horno, se los voy a enseñar. Vean ustedes. Eh, es el pescado que me había mandado mi querido amigo Pablo San Román, famosísimo chef español, además fue el campeón de box en España, ¿eh? Para si alguien se quiere meter. De muchos con... años. Porque vamos a hablar del nuevo restaurante El Lore, que Pablo San Román, este eh, chef, que hace varios años, fíjese, cuando abrieron el DEO, eh, eh, se llamaba Denominación de Origen, que pocos conocían la palabra Denominación de Origen, eh, fue un restaurante muy exitoso ahí en Mazarí, que estamos hablando como el 2003 o 2002, ¿verdad, Pablo? 2003, 2003. aquí ya tenemos a Pablo, te doy la bienvenida eh, al programa, querido Pablo, y él es originario de San Sebastián, es una de las ciudades con más estrellas Michelin, y Pablo tiene una larguísima trayectoria en la gastronomía mexicana y española, eh, lo ha convertido en uno de los principales representantes de la eh, cocina vasca, pero además de uno de los chefs más queridos por los mismos chefs. Eh, todo el mundo quiere a, a estar con Pablo y hacer con Pablo y, y van a comer con Pablo. Y es que él con este, esta amabilidad española que caracteriza eh, sobre todo a la gente de la costa, a la gente del sur, de España. Bueno, todo España. A mí ya saben que a mí España me encanta. Se ha ganado al público y a Los colegas es un técnico especialista en cocina, graduado del Institu Instituto Vasco de Nuevas Profesiones, allá en San Sebastián, ha participado en cenas especiales en aquel entonces cuando todavía estaba vivo Gabriel García Márquez, Sigala, eh, eh, que además es muy amigo de Pablo. El, el presidente del gobierno vasco, el cantante Bumburri, a él me gustaría conocerlo, a Mike Tyson, al rey Juan Carlos. No, si es una personalidad eh, este, este querido Pablo. Hoy lo tenemos aquí en la línea para que nos hable del nuevo restaurante El Quilore y todo lo que nos mandó y que vamos a catar Además, déjame enseñarles la botella que me mandaste. Es una Rías Baixas. de Sí,
3: es una, es una botella de edición limitada. Ajá, es, miren. Un, es un albariño de Rías Baixas y que, que está, tiene, tiene un, un procedimiento de, de envejecimiento, pero debajo del agua, en las, las manteas donde tiene los mejillones, Ajá. ahí, ahí lo, lo introducen. No sé si está por ahí el, el enólogo que lo hace, invitado, pero ya, es, pues es le habíamos invitado. Ah, pues le voy maravilla. a copiar, es Otto ¿no? Es Otto sí, eso es. Oto Vais.
2: Le vamos a mandar ahorita a Otto el link, a ver si se conecta. Siempre está ocupado ese cuate, marco pero vamos a ver si, sí. si se conecta. ¿Y eh, cómo lo meten? ¿Lo dejan reposar cuánto tiempo bajo el agua?
3: Creo que es como los seis meses. Eh, sería mejor que te lo dijeran ellos, ellos porque les le, le saben mejor a, al procedimiento. Lo, lo interesante de esta botella es que hay una edición muy limitada y creo que a México por año no sé si llegan dos cajas. Una, ¿Y tú te vas a tomar una de ellas?
2: ¿Una caja o, o una es, botella? Una botella, espero. Ah, yo dije, ¿dónde está mi caja, Pablo? ¿Dónde estaba ah. mi caja? Sí. Okay. Con, eso tienes que hablar con
3: otro que es el que lo distribuye, y el, y el logo también es un muy buen amigo que, es que creo que lo está siguiendo
2: también. Ah, pues a todos. Ya le escribí a nuestro amigo Javier Barranco, pero me contestó Yunuen, su esposa, que él ya vive allá en Soria, eh, él y Yunuen, que creo que no se van a poder conectar, ni modo él se lo pierde, ¿verdad? Sí, hombre. Oye, háblanos, ¿qué estás haciendo? Nos estabas contando hace un momento acerca de el restaurante que, o lo que habías abierto en Arboledas y ahora de este nuevo proyecto.
3: Eh, bueno, realmente lo que hemos querido traer es esa misma experiencia. Como sabes, ya habíamos echado a andar el proyecto del Puntal del Norte en el espacio donde fue el restaurante Altamira, como un templo de la cocina cántabra en general, o sea, de todo el cantábrico luego también, entonces luego empezamos con, con cerrando un poquito el tiro, a ver qué te
2: parece. Está muy bueno, muy afrutado, buena acidez, eh, todavía tengo que, que familiarizarme más con el vino, pero primer impacto bueno, y mira que conozco Atis, de hecho hace poco caté un Atis con, eh, no me acuerdo con quién o con qué, si con Andrés Amor o con quién, y es un vinazo este Atis de, de Rías Baixas, es una... Eh, sí. es un albariño buenísimo.
3: Sí, este tiene, tiene un espíritu muy diferente, más marino. Pues, pues como te comentaba, se nos ocurrió pues, hacer en un espacio ya un poco retirado, muy cerca del club de golf la hacienda, un proyecto de asador vasco. Esos, esos proyectos de restaurante que funcionaron muy bien en Madrid hace 70 incluso 80 años, en Plotón, en Asador de los Tierras. Entonces basarnos un poquito en la parrilla y lo que vas a probar pues, es un guachinango hecho estilo como hacen los besugos en la zona de Getaria, eh, Orio y todos los puertos del País Vasco. Y bueno, pues luego también cocina tradicional, que ya sabes que es lo mío.
2: ¿Y este asador vasco, lo vas a transportar a Polanco ahora con el Quilore?
3: Sí, tuvimos la, tuvimos la suerte de encontrar un espacio aquí en Masaric y Eugenio Sué. Y bueno, en esta esquina, que es en un tercer piso, pues eh, lo empezamos lo a echar a andar, pero se nos vino encima el, lo, lo de la pandemia y bueno, pues ahora estamos dando comida para llevar. Y ¿Le hubieras dado un cabeza?
2: gancho al hígado y uno de estos, cómo se llaman, a la, a la pandemia? Sí,
3: sí un, crotch, un crotch.
2: ¿Este cómo se llama cuando le pegas ahí lo, y lo noqueas? Bueno. ¿Un jab? ¿Le hubieras hecho un jab? un jab?
3: Era bueno con el jab de izquierda, pero, era, pero poco más.
2: ¿eh? ¿Con este? <risa> es que sí, para el sí, público sí. Que, que se está conectando apenas, eh, está Otto Monsibais también, eh, Pablo San Román, además de ser gran chef y querido es campeón de box de ahí de San Sebastián, ¿verdad? San
3: Sebastián. De ahí del país, ¿Le partías su madre a
2: todos o qué? ¿Le partías no, a No, no,
3: no. no to toca, toca dar a veces, pero casi siempre recibir. Además, <risa> los únicos golpes que uno siente son los que recibe uno.
2: Es correcto. Es correcto, sí. querido Pablo. Oye, y este Quilore... ¿Qué, ¿Qué menú eh, va a tener y vas a incorporar ahí a tus amigos de Choco esa reunión íntima entre amigos alrededor de la comida?
3: El primero, primero que te voy a convocar es a ti, pues, si me lo permites. Yo ya estoy. Y, y obviamente tenemos un espacio, un Choco muy chiquitito, porque el lugar es más pequeño, más pequeño que los otros lugares, que los otros sitios, más más pequeño que el puntal y más pequeño que Poblanco y, y bueno, pues la idea es pues cuidar a la gente como más directamente, ¿no? Tener la posibilidad de estar más encima de lo que ocurre, ahora que vamos a empezar encima con una reducción en cuanto a la posibilidad de espacio en el restaurante, pues vamos a, vamos a estar más de lo que ocurra. ¿no?
2: A ver, habla, hablemos de esta comida, querido Pablo. Y mira, ya que está Otto, que nos cuente Otto de este vino, de este Atis, querido Otto, eh, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que sí logramos que estuvieras eh, con nosotros y este Atis que me mandó eh, Pablito eh, es tuyo, tú lo traes y, y ya, nada más que, ya nada más quiero que, que se conecte Diane y Guillón para recordarles de si vino la mula, que un día me regalaste y que dejé en su restaurante
1: <risa> <risa> Ah, no, pues hay
2: que responderlo hay que responderlo, ¿no? <risa> es correcto no, Oye, definitivo. Oye hagan, cuéntanos mira, de esto
1: Te platico, de hecho el, el enólogo de, de Atis Mar el mismo enólogo de La Mula, Jean-François Briand, eh, tú lo conoces, ha estado en tu programa inclusive, es, eh, es el mismo enólogo de Atis, entonces eh, lo que es eh, la bodega Atis es una, es una bodega que hace albariño 100%, en blancos, algunas variedades tintas. y este específicamente es del Valle de Sales, que es pegadito en una de las rías, uh -huh. y hace vinos con buena acidez, muy buena estructura, y este es un vino muy particular porque durante seis meses está sumergido en unas bateas de mejillón a 15 metros de profundidad, entonces se mantiene a una temperatura constante con un movimiento de la marea constante que hace que vaya evolucionando de una manera muy particular. Este, uh -huh. Ahora que lo pruebes, pues verás que es un vino pues, especial, la verdad, es, es un vino muy, 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 muy especial. ¿no? Digo, por todo el proceso y todo lo que conlleva, porque... Imagínate que con la con la marea y, y bueno, pues en esa zona, todas las semanas tiene que ir un barco, tiene que llevar una grúa, eh, tiene que sacar cada, cada, cada reja de estas que tienen metálicas, algunas botellas se rompen, hay que reponerlas, ese es todo un proceso complejo. Y lo que ves impregnado es parte de lo que se, que se adhiere naturalmente en el marco. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues creo que con el tema de mariscos y el pescado, pues es ideal, ¿no? ideal. ¿Cuánto
2: tiempo dices que estuvo bajo el agua? Seis meses. Ok, fíjate cómo se va descomponiendo, cómo se van pegando de ahí, así se hacen los corales. Sí, y hay unas
1: que están completamente llenas y hay algunas que no se les pega tanto, o sea, es, es un proceso natural 100%. Qué padre, oh, qué buena onda. Tapón de vidrio, ¿eh? Es tapón sí, de vidrio. lo vi, ¿No? ¿Sí mira, no no el tapón
2: de corcho, ya tenía yo el saco eso y es como Igual que el vino habla de Malena Ferretti, eh, trae también este, este, este tapón de plástico. Eso es, eso es. Eh, ¿Qué sabores nos encontramos y cómo lo vamos a maridar con este estos platillos? Y esto empieza, eh, querido Pablo. Sí,
3: bueno, eh, primero primero te he mandado un salmorejo, que es un tipo de gazpacho cordobés, que va acompañado con jamón y un poquito de huevo picado y un chorrito de aceite de oliva, y luego eh, la, la sorpresa fuerte para, 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 para acompañar el vino eh, de ida y vuelta. ¿El salmorejo el es este naranja? Perdón, espérame
2: más despacito. Es. Es, ¿Este es el salmorejo?
3: Eso es, es, es como un tipo de gazpacho, Ajá. que lo que lleva es, es puro tomate con un poquito de ajo, aceite de oliva extra virgen, eso es. Eso sería ¿Esto se lo pongo yo, aquí ¿no? encima? Se lo pones encima, a ver, en la ¿tiene, superficie ¿tiene otro, otro plato
2: oye les quiero presentar que está mi, mi amigo aquí el chileno eh, Buenas, que también bueno. él, él tiene la garufa el restaurante garufa mm. la condesa que representa salsa tabasco en México para que luego hagan cosas con él eh, además es uno de mis Perfecto. grandes amigos además también tiene la, a la cena Bistró aquí en en Montelíbano ok muy bien. es bueno ya, ya, ya tenemos nuevos amigos eh, ok, entonces este, mira, en ese plato te sirvo, chileno. Eh, vamos a probarlo aquí los dos. Él es bueno para el vino, él tiene los vinos en Toto. Son buenísimos, buenísimos. Deberías de hablar con él a ver qué, qué hace. No, para...
1: con mucho gusto, con mucho gusto. Esos, esos vinos los conozco bien, los conozco bien. Para
2: representarlos. Él, él es uno de los dueños de, la, de las bodegas. Ah,
1: oye, pues con mucho gusto. Si le puedes pasar mi contacto. Porque no tengo, ahora no tengo todavía vinos de Chile en mi, mi portafolio, y la verdad es que Chile hace excelentes vinos. Hay algunos vinos que se, bueno, se vendieron muy baratos y demás, que es
2: una cuestión de rotación, pero la bodega que tú tienes es de gran calidad, la verdad. Continuó con el famosísimo chef Pablo San Román, eh, además de ser un gran amigo mío, eh, muy querido de todos los chefs y mundo ¡Oh! de la gastronomía y de los licores y de los vinos. Y eh, estamos probando este vino Otto de Atis. Este es de Otto de Atis, o así me dijeron, pero eh, yo lo conozco es? como Altamar. Eh, atismar, Atismar. Tis, ah, es que como trae tapado, Atismar. ¿Sí? Eh, cuéntale al público muy breve, Otto, eh, cómo se produce este vino que tiene corales. No creo que la botella está sucia. Tiene corales porque se dejó en, bajo el agua seis meses. ¿Y quién lo hace?
1: Lo hace un
2: enólogo francés que hace muy
1: buenos vinos. Se llama Jean-François Ebrard. La bodega se llama Aquis, que está en el Valle de Salnés, en las Rías en, en, en las rías Baixas. Uh -huh. Y es una uva 100% albariño que es un poquito complicado de, de elaborar, pero hace vinos muy frescos, excelentes para, para pescado, para mariscos, y
2: con muy buena ideas y muy buena estructura. Oye, sí. eh, a ver, ¿qué, ahora esta ensalada, ¿qué aderezo traemos, Pablo? ¿Y cuándo entramos al pescado?
3: Te terminas el gazpacho, el, ¿no? el samorejo, terminando la ensalada La ensalada realmente es un acompañamiento, yo no me acordaba que te lo había mandado. Joder. Ok, entonces dividimos si si ensalada... Ajá. Va para acompañar el pescado. Nosotros solemos sacar con un poco de arroz blanco y ensaladita, tengo. Una ensaladita mixta.
2: Y ¿Este pescado, pescado cómo se cocinó, Pablo?
3: Se cocinó a las brasas, al, asado a las brasas y eh, en entero. Entonces luego le quitas el peine, le quitas la, la espina, le, lo espinas bien. Y le echas un poquito de vinagre y un sofrito de ajo o okay. un poquito de rindilla. Y que sea aceite de oliva también. Ok, el tengo, también aquí, la del pescado. tengo aquí. Tengo este aderezo vasitas.
2: que supongo que es de la ensalada.
3: No, eso es para. El aderezo es. Bueno, los, lo puedes combinar. Ah, el, el pequeñito te... es el de la ensalada y el que está. Y el que es más cantidad es para que se lo eches al pescado. Ok, así encima. Son los jugos del pescado, sí. Son los jugos del pescado con un poquito de vinagre
2: y el aceite de oliva. Ok, y el pescado nada más, este ya está deshuesado? Sí, ya está desgüesado. Pues a ver, chileno, aquí vamos a poner al asistente de producción, al chileno, <risa> a, a separar un el pescado. De salsa,
3: eso sí, al pescado.
2: Oye, eh, cuéntame más, eh, además estás haciendo un proyecto con varios restaurantes, Pablo, eso es lo que estoy enterado, me había comentado Dian Martán. Ah, sí, mira,
3: eh, Dian, que es una tipaza, yo creo que es una suerte el haberla conocido.
2: Es una suerte tenerla de amiga, sí.
3: Tenerla de amiga, no, no, en serio. Porque, mira, hace como mes y medio, dos meses, con todo el problema que nos vino, pues no sé si sabrás que cerraron la central de abastos de, de pescado, la nueva viga, cerraron casi todas las bodegas. Entonces, uh -huh. nos, nos entró la preocupación por todas las familias que viven del mar. Y así entre todos, pues se nos dio por, por empezar una, una iniciativa eh, que nos ha juntado a varios restaurantes, a varios colegas, eh, que hemos bautizado también como Alimenta tu corazón en México porque buscamos dos cosas primero que la gente meta un poquito se fije en el, en el pescado nacional eh, pues ya durante esta temporada yo creo que deberíamos de olvidarnos un poquito de, del salmón que puede gustar mucho pero no es algo que se produzca aquí, pero fijarnos por ejemplo ahora que es temporada de atún, de jureles de petos, esos pescados azules pues tienen la misma composición, incluso mejor si está más fresco que, que, que la cantidad de, de salmones. Y eh, por la cuestión, como te decía, primero, eh, de, de salud de la gente y a la vez, pues, para colaborar con todas las familias que lo están pasando muy mal, pues, porque no tienen que, que painar si se les cierran los puntos de, de venta.
2: Oye, Pablo, ¿el equilore entonces ¿Sí? se abre cuándo? El, quilore, el primer equilore se
3: abre. En noviembre del 17. Noviembre del 17, y bueno, pues estuvimos ahí hasta principios del año. Eh, y bueno, pues la, la, la cuestión es que encontramos este espacio y mudamos esta iniciativa aquí a, a Polanco. Es una zona donde, bueno, pues él nos conoce más
2: gente. y ¿Quieres más reconocido? Sí. ¿Qué restaurantes bueno, pues, van a quedar abiertos?
3: Bueno, el puntal, estamos en el puntal. En, todo, en los tres lugares hemos seguido dando servicio a domicilio, el puntal que eh, está donde estuvo en su momento el, el Altamira uh
0: -huh. y
3: ahí llevamos un marchamo de, de, de una cocina eh, del Cantábrico Español en general así como Quilores más del País Vasco en concreto eh, y en Ajo Blanco tenemos, una, bueno, pues, de, tenemos desarrollado un concepto más de cocina mediterránea española pues acordándome de cuando estuve trabajando en Mallorca, Menorca, en Andalucía, en esa zona del Levante Español. Tuve, un, tuve una temporada y, bueno, pues, pues la idea es refrescar todas las recetas. Y, y te la pasabas
2: y... muy mal, ¿no? Sí,
3: la verdad. No,
2: sufrías <risa> muchísimo. Imagínate trabajar ahí en Levante. No, bueno, Andalucía. Andalucía. Oye, con, con 23 años, 24 años. Imagínate. Oye, yo, yo es uno de, lo, de las tierras españolas a las que me iría a vivir a Andalucía. Me encantan los andaluces. Y, sí, y, y, y a lo mejor a Tierra Vasca, porque no les voy a entender nada, entonces voy a ser muy feliz.
3: <risa> no, yo creo que te, te, te marchantarías muy bien en San Sebastián. Yo, yo te veo muy bien allá.
2: Sí, ¿verdad? Puedo ir a uno y a otro.
3: Claro. Hombre, está un poquito lejos,
2: porque son punta y punta. Ya sé, ya bueno, sé.
3: para eso agarras en, en arriba y agarras el avión. Me llevo unos
2: mezcales idea. en la mano para vender allá sí, y ya. Sí, sí, buen plan. ¿Has probado buen plan. el mezcal cómplice? ¿Con? ¿El mezcal cómplice? No. Ah, te voy a bueno. mandar una botella y a ah, ti, Por favor, otra. por favor. Una vez, mande, una vez que Otto nos mande, una que nos mande lo que nos El dio lunes. Año, el lunes. <risa> te voy a mandar, <risa> les es? voy a mandar la, el cómplice. Vale, vale. Ok. Oye, sí. les mando un abrazo, Pablo. Entonces, ¿la dirección de eh, El Quilore, ¿dónde es? Es eh,
3: Avenida Presidente Mazarí.
2: Eugenio Suez. Ok. Es ahí en la zona donde están los cuatro o cinco mejores restaurantes ahorita que está de moda, eh, a dos cuadras de Arquímedes, a una cuadra de, de o dos cuadras de, de Polanquito, y, y está muy bien, tienen estacionamiento, conozco muy bien el edificio. Mucha sí, suerte. Eh, Pablo, cuando sea la inauguración nos invitas. Por supuesto. ¿verdad? Por supuesto. Que ya sabes. que...
3: Esta pesadilla y
2: ya. Ya va a ser pronto, en unos días ya se va a abrir. Y, y aquí seguimos con mucho gusto apoyándote en todo lo que necesites, Pablo.
3: Muchas gracias,
2: David. Eh, Aquí el chileno que, que ya ¿Qué comió. Tal, ¿sí te ha gustado? Pues sí, claro. Este, Cuando tu papá venga a hacer la fidegua hay que decirle a Pablo sí, y a otros.
3: Ah, claro, perfecto. Muy
1: bien. De, de Irún son las
2: angulas, ¿no? ¿no? Las angulas, qué?
3: también tenemos angulas. Nos las las, angulas. Las angulitas aquí. Son las únicas angulas que hay en México ahora. Con cabeza auto, y con ojos.
2: Angulas. Con,
1: Exacto. Sí, como, como eran antes,
3: como eran antes de que se inventara el subir.
2: Hicimos una <risa> prueba en el Puntal, ¿te acuerdas, eh, sí. Otto? Eso Hace es, claro. Un claro año.
1: Claro claro, claro, claro,
2: claro, buenísimo. Qué buena onda. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias. Y muchas gracias. Soy Eddie Warman.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.